0: Hallo, och välkommen till Blåtype Blyfri, podkasten for alle med bensin i blodet. Jeg er Thomas Bjørkau, og først i dag vil jeg bare si tusen hjertelig takk til alle dere som hører på og deler podkasten. Det har virkelig gått fortsatt enn det jeg hadde trodd, og nå er det 150 personer som liker Facebook-siden Blåtype Blyfri. Og i dag skal jeg prate med en bil som har speciell plass i hjertet mitt, for det står nemlig en ute i garasjen her, og det er også bilen sverr i logon til alla podcasten, nemlig Trabant. Trabant ble produsert av Sachsenring-verket VEB på bestillingen av staten i Deutsche Demokratische Republik, eller DDR. Det er rett og slett for å folket en bil. Målet var at den skulle være billig å produsere, lett og vidlikeholdet, og mangelen på stål førte til at karosseriet ble produsert i duroplast. Duroplast det er en form for termoplast som ble produsert ved at bomull, som ofte var gjenvinnet, blir presset sammen med en epoxy som da blir et materiale som ligner veldig på glassfiber. Dette er lätt og forholdsvis solidt materiale, som heller ikke ruster. Før travanten hadde de IFA. De produserte biler designet av DKV før krigen, men disse blev fort ansett som gammeldagse, og ble derfor modernisert ved fabriken i Zwickau med et duroplastkarosseri. Fortsatt med IFA-totartan på 18 hester. Denne ble produsert från til 1957 da den første travanten kom på markedet. Den første modellen under Trabant-merket fikk navnet P50. Dette er fordi den hade plastkarosseri och en 500 kubik luftkjølt 2-slindret 2-taksmotor. Den hadde flere moderne trekk, blant annet tversstilt motor, framgjørsdrift og uavhengig hjulopeng. Det var en liten bil med to dører som var tilgjengelige som sedan eller stasjonsformel. Motoren hade 18 hester som ble oppgradert til 20 hester etter Den var en videreutvikling av DKV-motoren som var i IFA-bilene, men den var produsert på saksenringefabrikken i Zwickau. Denne motoren blir en videreutviklet fra den nye 601-modellen som kom i 1963. Da var volumen økt til 600 kubikk og 23 hester. Og Trabant 601 det er den mest produserte, og derfor den best kjente modellen som kom fra Øst-Tyskland. Dette modellen ble som sagt produsert fra 1963 og fram till 1989 uten større oppgraderinger. Det var mye basert på P50, men med nytt karosseri og en større motoren här var tilgjengelig i utgaven limousin, som var sedanutgaven med to dører, og universal som var stasjonsvognet med tre Det Dette var en veldig enkel, men fungerende konstruksjon. Motorn var liten og lett med få bevegelige deler. Den hadde en 4-trins girkasse med usynkronisert første og andre gir, og frigjursfunksjon på fjerde gir. Dette er veldig praktisk på to taktere da med motorbremsning ikke får nok smørning eftersom man har av olja tilsatt i bensinen. Men med frigjursmekanismen kan man da slippe gassen i fjerde gir uten å ta den ut av gir, det var også rattgir som var veldig praktisk, der man girer mye på grunn av den lille motoren. Girkassa hadde også en annen særhegenhet, som det var at i stedet for utløserlager, så hadde på disse bilene en grafitt här Dette bra nok, men blir fort slitt hvis man ikke holder clutch inne. Og da skal vi ta en nærmere tip på motoren. Den en 600 kubikk med 23 hester i starten, som jeg sa tidligere, og den siste fick 26 hester. Dette var interessant i motorer, ettersom tenningssystemet på de to cylindre er helt adskilt. Med egne tenningsbrytere og separate koiler. Dette gör at bilen nesten garantert alltid går på minst en cylindre. Det gjør også feilsøking enklere, da man kan bare bytte over deler helt til feiltenning av byttesylinder. Senere modeller fikk elektronisk tenning. For Gassar var en meget enkel modell som sitter på veivhuset. Blant annet er sjåkfunksjonen uten spjell, men har en ventil som slipper til mer bensin. Denne har tre positioner. helt in for å bruke under kjøring, halvt ut for varmstart och helt ut for kaldstart. For har heller ingen akselerasjonspumpe, bilene har heller ingen bensinpumpe, men i stedet for så er det tyngdekraft som blir brukt. Tanken sitter over och litt bakgrunn for motoren i motorrommet, med bensinkran ganske litt som for mopeder og motorsykler. Dette fungerer greit nok, uten om i lange oppoverbakker med lite bensin på tanken, da flott hørekameraet går tomt. Det var heller ikke standard med tankmåler, men i stedet for var det en peilepinne for å måle i 23-liters tanken. denna tanken ble senere byttet ut til 26-liters tank. Hjuloppenget er som jeg nevnte tidligere, på alle fire hjul, och på de tidligere modellene hadde en tverstilt blavfjær foran og en bak. Etter hvert ble det byttet til spiralfjæret bak. Blavfjærtene foran fungerer også som øvre bærarmer, sammen med en A-arm som nedre arm. Bak er det derimot ingen øvre bærarmer i det hele tatt og derfor har disse bilene ganske tydelig positiv camber med lite vekt, og negativ camber med mye vekt. Ellers kan det nevnes at bilene hadde trommelbremser på alle fire hjul, med ventilerte trommler og to hjulcylindre foran, og enkle hjulcylindre bak. Hjullagrene er et sår av to kubanlige hulllagre per hjul, som er presset sammen med akseltappene. De tidligste modellene hadde såkalte hengsel-ledder på drivakslene, i stedet for universall som er det som er i bruk i dag. De siste kom for så vidt på senere modeller, og hengseledda ligner veldig på mellomaksen. det er enkelt med to seter foran og en sofa med plass til to vaksene bak. Det var ofte flere i bilen, men det er det de er registrert som nå. Dashboardet fikk noen oppgraderinger overordnet, men det var alltid enkelt. Startet fra venstre så har du en lysbryter, manuell vinduesbilerpumpe og vinduesviskebryteren som kun hadde en hastighet på bilene med 6 Senere kom elektrisk spilepumpe og flere hastigheter på mindreutstyrkerne med 12-håndsspile. Instrumentet det var enkelt. Det var et speedometer med kilometerteller. Også integrert i det var varsellamper for lading, fulllys og blinker. Som tilleggsutstyr var det mulig å få forbruksmåler, tripteller, tankmåler, turteller og varselblinkere. Varselblinkere ble for øvrig standard på de senere modellet. Rattet var stort og helstøpt med rattstangen, det var aldri mulig å få servostyring på disse bilene, noe som heller ikke har store problemer med tanke på den lave vekten. På venstre siden av rattstammen er blinklysbryteren, og fremover er horn og fulllys er bakommer. På høyre siden sitter gearspakeren hvor man enkelt kan gire mellom noen fire gire og revers. Rett ned for rattet har du tenningslåsen og sjokkendelen, og pedalene de er plassert. Nu ska närma mitten på bilen, där tror går in i kupén. Det här betyder gaspedalen är omtrent mitt i bilen. Hur många man sitter på skrå for att kjøre. Golvet er för övrigt platt och har handbroms placerad mellan sätena. Under dörrskåpet finner man ventilen till tanken för att välja om bensinströms för stängt för vanlig körning eller i reservreservosition som ger någon liter reservtank. Dette blir senere flyttet nærmere varme- og frisklufthendlene. Sjåførdøren kan for så vidt bare låses opp og igjen fra utsiden, og passasjerneren kan kun låses opp og igjen fra innsiden. Dette får spara penger. Varme- og friskluft er styrt av tre hendler, og man kan ha luft på gulvet eller opp av fronten. Det er ingen egen vifte varmen, men varmluftet blir i stedet blåst inn i bilen av viftet som kjøremotor. Den blåser først luftet over sylindrene, exhaust ned i varmeveksleren som sitter på første delen av exhaust-røret, og den går da gjenn Derfor fungerer varmeapparatet bäst i bratte bakker i tredje gir. går genom en slange som kommer inn fra grillen och rätt in i bilen, helt uten lifte. Det var også mulig å åpne forvindene, men ingen andre vinduer på bilen. Utseendemessig fikk de bare små oppgraderinger gjennom årene. Det var bytte av støtfangere og blinklys. Grillen fick også någon små forandringer. Felles for alle grilldesignene var att de var dekorativ for uten to små høl på venstre side, så en var til friskluftinntaket i kupén, och det andre var för lettere å høre tuta. Av ja, ekstra styr kan det nemles tåklys foran og bak, ryggelys, hengefeste og varme i bakruta. Og det ryktes at det var varmen i bakruta som var grunnen til at det gikk over til 12 volt. Felgene var stålfelger i alle år, de første hadde fire åpninger, de var for slangedekk, og de senere med åtte åpninger for slangerøsse dekk. I starten kom de med aluminiumsjulkapsler som dekket juleboltene, og på senere modeller ble de særstattet av gummikapsler som kun dekker nave. Eksosrøret går på skrå ut under venstre baksjerm, sannsynligvis for å få blårøyken lengst unna fotgjengerne. Selv om en veljustert bil med rett oljeblanding ikke ryker på varm motor. Det var tilgjengelige i flere farger, men man kunne ikke bestemme fargen selv da man bestilte, ettersom dette kom an på hvilke farger som ble produsert den dagen bilen din ble produsert. I 1989 falt Berlinmuren, og den nå gamle modellen 601 var utdatert, og salget gikk nedover. Da ble det bestemt at de skulle forsøke å holde liv i bilen ved å bruke en Volkswagen-motor på 1,1 liter, produsert av Barkas under lisens. Denne produksjonen startet i mai 1990 og vartet i april 1991. Motoren hadde 40 hester og en 4-cylindret fyrtaksmotor med vannkjøring. Den fikk en 4-trins girkasse og girsbakken på gulvet, bensintanken ble flyttet bort fra motorrommet, og fikk noen spiralfjære foran og skivebremser. Spiralfjærene bak hadde jo kommet noen år før på 600. Men disse bilene ble rett og slett for dyre og gammeldagse, så det ble ingen salg som ses. Det endte med å bli bare 39.474 av Trabant 1,1, og i hele 3.096.999 av de tidligere modellene. Det høres jo rimelig bra ut, men det er jo ikke sånn at folk hadde så mye annet å velge mellom. Det var også mange års ventetid på Trabant 1,1. Folk måtte ofte vente 10-15 år før de fikk bilen. Det var fordi fabrikken var for liten, og det ble aldri investert i utvidelser. Flere, mer moderne prototiver ble utviklet, men staten avslo alle disse forslagene. Bilene ble for øvrig også eksportert til andre land under Sovjetunionen, men også i vestlige land, iblant visse Norge. Det var en billig bil her i landet, men den ble aldri populær, ettersom man kunne kjøpe bedre biler for ikke så mer, og folk var fortsatt skeptiske til å støtte Men Trabant har i ettertid blitt veldig populær i Tyskland, og rett og slett blitt en kultbil. Det foregår fortsatt mye modifiseringer, og deler er fortsatt lett tilgjengelig, både nyproduserte, new old stock og overhalte deler. Trimming er heller ikke unormal til Tyskland, både av de originale to-taksmotorer og med motorbytte blant annet Hayabusa og Volkswagen VR6-motorer. Det finns mange av bilene enda, ettersom karosseriene er nesten umulig å bli kvitt. Ikke ruster de, kan ikke brennes på grunn av avgasene, og den eneste måten er å male dem oppe, så blir alt for dyrt. Deremot så er metalldelene i bærende konstruksjon av dårlig kvalitet og tynt materiale som ruster godt. men det er mange sveisedeler å få kjøp. Da tenkte jeg ta meg litt om en personlig trabant. Både motoren og karasseriet er bygget i desember 1965, så er den registrert som 65-modell, men sannsynligvis en 66-modell. Den har noe oppgradert utsiden og interiør, men teknisk sett er det fortsatt en 65-modell. Det er sedanutgave uten ekstra styr, men någonting har blitt lagt til i ettertid. Blant annet er det och to speil, varselblinkere og trepunktspelter uten ruller for ham, en tidsriktig, men dekorativ radio som jag hade liggende. Det ser ut til at den opprinnelig ble solgt til Polen, hvor den var frem til cirka 2007, den ble tatt inn til Norge. Dette personen registrerte aldri bilen her i landet. Jeg kjøpte bilen i oktober 2016, og jobbet med den av og på frem til april 2018, da var den klar for teknisk kontroll på Kongsvingertrafikkstasjonen. Denne kontrollen var 13.4.18, og gikk greit for seg. Bilen fikk mye oppmerksomhet av de ansatte, som kom innom hallen for å se på bilen. Og den ble godkjent og registrert samme dag. Den har lagt bak seg mange mil, ikke helt problemfrie. Det har vært noen tenningsproblemer, par gående julelagre, og en av bærebru. Men den starter og går og har vært forholdsvis på et ditt liv. Bilen har naturligvis et navn som alle mine biler har hatt, og han heter Derek. Trabant er morsomme biler til å kjøre, til tross for en elendig når det kommer til effekt og prestasjoner. Med tall som 23 hester, 0-100 på 25 sekunder og en toppfart på mellom 100 og 110 avhengig av oljebranning, vindforhold, temperatur og frukosten til sjåføren. Lastvekt i tillegg til føre på 260 kg, mens forbruket ligger på ca. 0,6 km, takk til å være bilens lave egenvekt på 615 kg. Nå må i hvert fall ikke være redd for noen oppmerksomhet i disse bilene, da jeg enda ikke har fått fyllt bensin uten at noen enten har tatt bilde eller kommet bort for å prate. Så for all del er det helt greit. Men da runder vi av her, og jeg mener alle bør du prøve å kjøre trabant en gang i livet. Da det er rimelig spesielle greier, og det er noe med det bråk det rister, det går og det ryker. Ja, det er veldig moro. Så, der kommer spørsmålet. Har du noensinne kjørt en Eller, har du kanskje hatt lyst på en travant? Kommenter på Facebook-siden Blodtype Blyfri, og liker du podcasten, da er jeg veldig takknemlig om det deler den. Følg med for nye oppdatinger på nettsiden blodtype-blyfri.com. Podcasten finner du også på den nettsiden, og på Anchor FM og Spotify. Takk for at du hørte på Blodtype Blyfri, og ha en fantastisk dag videre!